0: Das war Professor Heribert Kentenich vom Fertility Center Berlin. Und er beschreibt hier den Ablauf einer Eizellspende. Klingt eigentlich ganz unproblematisch. Bis auf das Verbot eben, denn die Gesetzeslage sieht so aus. Samenspende ist erlaubt, Eizellspende verboten. Aber auf welche Fakten stützt sich dieses Verbot eigentlich? Und ist es tatsächlich noch zeitgemäß? Es ist der 7. September 2020, ihr hört die Tektor FM, ich bin Tina Küchenmeister, hi!
2: Zurück zum Thema.
0: Gefährlich ist eine Eizellspende nicht für die Spenderin, aber trotzdem ein aufwendiges medizinisches Unterfangen. Der Spenderin werden Hormone gespritzt, die eine Schwangerschaft vortäuschen und dadurch reifen dann in ihrer Gebärmutter Eizellen heran. Die werden dann meist unter Betäubung entnommen und danach werden die Eizellen befruchtet und der Frau eingepflanzt, in deren Bauch das Kind heranwächst. Alles in allem ein aufwendiger und belastender Prozess, aber tatsächlich möglich." 1991 wurde allerdings das Verbot der Eizellspende im Embryonenschutzgesetz verankert und seitdem hat sich in Forschung und Medizin viel getan. Ob das Verbot der Eizellspende aus medizinischer Sicht heute noch gerechtfertigt ist, darüber habe ich mit dem Medizinethiker Urban Wiesing gesprochen und er hat mir auch erklärt, was bei diesem medizinischen Eingriff eigentlich passiert.
2: Die Eizelspende ist aufwendig, also man muss dort eine Stimulation machen und da muss man tatsächlich in den Körper der Frau mit einer Nadel eindringen und dann eben die Eizellen aus dem Eierstock herausziehen sozusagen. Das ist äh, ein Verfahren, das hat zwar keine hohe Quote an unerwünschten Wirkungen, aber es hat sie immer. Das ist halt einfach ein aufwendiges Verfahren und ein eingreifendes Verfahren. Das war damals der Grund, warum man das gemacht hat. Die Frage ist, ob das heute noch so gilt oder ob man das nicht umgehen kann.
0: In vielen anderen europäischen Ländern ist das Eizellspenden ja legal. Wie ist denn unsere Medizin? Also ist die einfach noch nicht so weit wie in anderen Ländern? Oder warum ist es in einigen Ländern erlaubt und bei uns eben nicht?
2: Also das liegt sicherlich ja nicht an der Medizin. Die wird überall gleich äh, praktiziert, sondern das liegt äh, daran, dass man das in Deutschland eben damals anders gewertet hat. Nun ist aber die Situation so, dass man in die In-vitro-Fertilisation, bei der eine solche Eizellentnahme immer vorkommen muss, in Deutschland häufig anwendet Und man könnte dort bei einer aus anderen Gründen vorgenommenen Eizellentnahme gleich ein paar Eizellen mehr entnehmen. Das heißt, das Argument, das ist sehr belastend für die Frau, das kann man eigentlich umgehen. Und das ist auch der Grund, warum in vielen europäischen Ländern die Eizellspende erlaubt ist, in Deutschland nicht.
0: Ein anderes Argument in Deutschland für das Verbot lautet, dass es dem Kind schade oder möglicherweise schade, wenn es zwei Mütter habe. Also eine Mutter, die äh, das Kind sozusagen austrägt und aufzieht und eine genetische Mutter. Gibt es für diese Behauptung denn äh, wissenschaftliche Belege?
2: Also erstaunlicherweise kommen diese Untersuchungen, die sich ja auch auf andere Bereiche beziehen. Also so wie ist es zum Beispiel, wenn, wenn Kinder in einer äh, homosexuellen Partnerschaft, also Frau, Frau oder Mann, Mann aufwachsen. Äh, das ist untersucht worden. Und das Erstaunliche ist, Kinder brauchen in ihrer Kindheit Vertrauen und Liebe. Und dann ist es für die Kinder... Ziemlich egal, ob sie Papa, Papa, Mama, 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 Papa oder eben auch zwei Mütter haben. Eine, die die Eizelle gespendet hat und eine, die das Kind dann eben ausgetragen hat und das Kind eben auch aufzieht. Das scheint für die Kinder ziemlich egal zu sein. Das heißt, in dem Moment, wo man sagen kann, Dort ist auch das Kindeswohl nicht bedroht, entfällt ein weiteres Argument gegen die Eizelspende.
0: Aber das klingt für mich ja so, dass quasi dieses Argument ja eigentlich wegfällt und auch, dass, dass die Entnahme, die für den weiblichen Körper eben doch irgendwie so ein bisschen schwierig sein kann, es aber auch auf andere Art und Weise geschehen kann, wenn zum Beispiel sowieso Eizellen entnommen werden. Also sollte das dann nochmal überdacht werden vielleicht in Deutschland? Ja, äh,
2: das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopolina, hat sich dazu geäußert und hat gesagt, die Argumente sind einfach nicht mehr vorhanden, zu sagen, die Samenspende dürfen wir in Deutschland erlauben, die Eizellspende nicht. Und sie äh, dringend, dieses Gesetz doch zu überdenken und zu korrigieren.
0: Aus der Perspektive der Forschung scheint es also keine richtig guten Gründe für die Beibehaltung des Verbots zu geben. Und ist es nicht eigentlich auch ungerecht, Samen- und Eizelle per Gesetz so unterschiedlich zu behandeln? Die rechtliche Perspektive auf das Embryonschutzgesetz, die erklärt mir jetzt Rechtsanwalt Rudolf Ratzel. Hallo Herr Ratzel. Ja, grüß Sie. 2019 hat die Bundesregierung beschlossen, an dem Embryonenschutzgesetz aus den 90er Jahren festzuhalten. Daran gibt es viel Kritik. Die FDP zum Beispiel die hält das Embryonenschutzgesetz für überholt und sogar für verfassungswidrig. Wie sehen Sie das denn?
1: Naja, es ist völlig veraltet, da haben Sie völlig recht. Und es gibt ähm, schon seit über zehn Jahren. Ich denke seit 15 Jahren eine ganz rege Diskussion darüber, was denn alles geändert werden müsste. Unter anderem gibt es starke Stimmen, die eben das Verbot der Eizellspende als nicht mehr mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbar betrachtet. Und wenn man ins europäische Ausland schaut, dann gibt es ja viele auch Nachbarstaaten, wo die Eizellspende schon seit Jahren erlaubt ist.
0: Ist das Verbot der Eizellspende nicht auch ein Eingriff in den Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes?
1: Ja, Artikel 3 würde ich da nicht unbedingt bemühen, weil, sagen wir mal so, die, äh, die Eizelle ist zwar auch äh, wie der männliche Samen eine, eine Keimzelle, aber sie ist historisch betrachtet, sagen wir mal so, das war auch die Diskussion 1990, als das ins Embryonschutzgesetz aufgenommen worden ist, war das in Deutschland lange Jahre eben eine sehr unterschiedliche Betrachtungsweise. Aber Sie haben recht, aus Sicht des Betroffenen, der betroffenen Patientin gibt es da keinen Unterschied. Und äh, von daher würde ich es heute für eine nicht mehr zeitgemäße Ungleichbehandlung betrachten, ob man gleich die große Keule der Verfassungswidrigkeit schwingen will. Das möchte ich mal offen lassen, aber eine gesetzliche Änderung wäre hier dringend notwendig.
0: Und die Bundesregierung plant ja jetzt aktuell keine Reform und steht weiterhin hinter dem Embryonenschutzgesetz aus den 90ern. Wie kommt es denn, dass sich bei diesem Thema so lange nichts getan hat?
1: Diese Diskussionen, das haben Sie auch im Bereich der Präimplantationsdiagnostik gesehen oder wenn Sie die Diskussion im Bereich Sterbehilfe sehen, das sind in Deutschland sehr schwierige Themen die nicht nur unter rechtlichen Gesichtspunkten diskutiert werden, sondern die häufig auch unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert werden. Und äh, wenn Sie die Parlamentsdiskussionen um diese doch sehr ähm, schweren äh, Themen mal verfolgt haben, dann sehen Sie, dass das für die Parlamentarier unheimlich schwierig ist, in einer für sie teilweise doch sehr fremden Materie da sachgerecht zu entscheiden.
0: Und was wären nächste Schritte in Richtung einer gleichberechtigten Rechtslage?
1: Naja, die, die Aufhebung des Verbots der Einzelspende in Deutschland. Denn derzeit haben wir ja die, die Situation, dass betroffene Frauen eben den Weg ähm, mit ihrem Partner ins Ausland äh, suchen, ja, Polen oder Spanien, überall ist das erlaubt, ähm, und das dann, dann den Eingriff dort vornehmen lassen.
0: Das meint der Jurist Rudolf Ratzel. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Bundesregierung plant derzeit keine Änderung am Embryonschutzgesetz. Dabei gibt es eigentlich keine guten Gründe, Eizellspende weiterhin zu verbieten. Letztlich lassen sich Paare davon eh nicht abhalten und fahren einfach dann dafür ins Ausland. Zeitgemäß ist das Verbot aus medizinischer Sicht schon lange nicht mehr. Denn die Entnahme einer Eizelle ist in der Regel nicht gefährlich für die Spenderin. Und Studien zeigen, dass Kindern nicht wichtig ist, wer ihre genetische Mutter ist, sondern wer für sie da ist. Das Verbot scheint also vor allem an überholte Wertvorstellungen und Rollenbilder gebunden zu sein, wird Zeit, dass der Gesetzgeber sich dem Stand der Forschung anpasst. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Lisa Winter, Gina Enslin und Andreas Popella. Chef vom Dienst war außerdem Dominik Lenze und mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss, bis zum nächsten Mal.